2: exactement oui. Exactement.
1: Donc tu veux me raconter un peu ça. On s'est rencontrés euh, à la base pour ça, ouais. euh, avec ma casquette de mademoiselle. Et à la fin de cette, de cette interview, tu m'as dit « Alors moi, j'ai une histoire euh, de Daron un peu particulière, mais j'ose pas trop la raconter ». Je t'ai dit « Ok ». Tu m'as expliqué trois minutes vraiment. Et je t'ai dit « Viens quand tu veux ouais. ». Tu m'as dit « Je vais prendre le temps ». Je t'ai laissé le temps. <rire> et te voilà maintenant. C'est vrai, c'est vrai j'ai pris le temps. Ouais. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: ben, Je vais avoir euh, 28 ans dans quelques jours. Euh, et je considère que je suis quelqu'un de très généreux, très ambitieux et, euh, et j'ai beaucoup de chance aussi dans la vie. Voilà. Très ambitieux, ça veut dire quoi euh, bah, J'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie et j'ai envie de, de checker plein de, de petites croix sur ma to-do list. Euh, voilà, J'ai plein de rêves et j'ai envie de tous les accomplir. Donc euh, voilà, je okay. que c'est de l'ambition.
1: Des checks que tu as mis dans ta to-do list, c'est devenir papa euh, c'était pas du tout dans ma to-do list. <rire> c'était pas du tout
2: dans ma to-do list. et C'est vrai que c'était complètement imprévu. Euh, ça m'est arrivé euh, hyper jeune,
1: parce que j'ai appris que j'avais le papa à 22 ans. Euh, et euh, c'était complètement inattendu. Tu, tu n'as pas eu donc d'envie d'enfant particulière c'est, c'est... T'as, t'as pas eu le temps, en fait, d'un coup d'un seul bah,
2: À l'époque, j'y pensais pas du tout. Mm. Donc, clairement, euh, j'étais jeune, j'étais un peu insouciant. Euh, j'ai terminé une année d'école, en fait. Euh, et je suis parti un an vivre en Thaïlande pour un Erasmus. Et, euh, et du coup, bah, j'étais plutôt dans les voyages, dans comment est-ce que je vais construire ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, je me posais beaucoup plus ce genre de questions. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, bah, j'en avais marre de la Thaïlande. Euh, je vivais à Bangkok. Je ne sais pas si tu connais comme ville. Pas du tout. Je connais ni la Thaïlande ni Bangkok. Mais euh, autant la Thaïlande, c'est un pays très agréable, autant Bangkok, c'est une ville hyper éreintante, hyper fatigante, tu vois, il fait très chaud... Il y a beaucoup de monde. Euh, un coup ça pue. Euh, un coup il y a la clim à moins dix degrés. Enfin euh, tu, c'est très consommateur d'énergie. Et puis en plus, euh, bah tout, euh, énormément de vis quoi. Tu vois, euh, qui sont un petit peu partout parce que c'est une ville qui a une réputation sulfureuse assez méritée quand même. Et du coup j'avais envie de rentrer. Et euh, et on était plusieurs à vouloir rentrer. Et euh, on s'est pris euh, une petite coloc. Et, euh, et on fait, notre départ, cinq jours avant de moi, mon départ. Et le lendemain, je crois qu'il y avait mon mon ancien colloque de l'époque qui partait le lendemain. Et, euh, et on va en boîte euh, et on fait la fête. Et voilà, Et t'imagines cinq garçons, euh, très jeunes, euh, presque encore ados. Et, euh, et je me suis retrouvé tout seul dans cette discothèque, un petit peu lugubre. Euh, et là, euh, j'ai vu une fille qui me faisait des grands sourires et qui me dit « viens là ». Et, euh, et en fait, euh, bah, on a passé euh, mes cinq derniers jours euh, en Thaïlande euh, ensemble. Et il s'avère qu'il euh, bah, y a un soir, euh, on s'est pas protégé. Et euh, bah, voilà, elle savait que je rentrais. Elle savait que derrière, euh, je commençais un job, euh, que ma vie redémarrait un petit peu de zéro. Et, euh, et euh, un mois après, elle m'envoie un message et elle me dit euh, « Coucou Bart, t'avoues un truc euh, ?»« bah, Je suis enceinte et je suis sûr que c'est toi. » donc euh, bah là effectivement un petit coup de massue sur la tête euh. mais
1: un petit <rire> c'est pas possible que ce soit un petit coup de massue non
2: c'était un, un très gros coup de massue ouais, je t'avoue euh, c'était, euh, je m'y attendais pas du tout euh, j'étais pas prêt et, euh, et euh, c'était pas dans mes plans quoi c'était pas du tout euh, ce que j'avais euh, prévu de faire et en fait euh, bah, au début euh, je me suis dit euh, bah, j'en, j'en ai parlé que à mes parents euh, quelques amis aussi très proches et j'ai eu, euh, j'ai fait face à beaucoup d'incompréhensions. Déjà parce que, bah, en Thaïlande, il y a une réputation qui fait que, que c'est un petit peu, euh, particulier. Quand tu tapes euh, avoir un enfant en Thaïlande, les premiers forums sur lesquels tu tombes, c'est pas très joyeux.
1: Tu veux dire, pour expliquer. Sois explicite, <rire> euh, il faut dire, on appelle un chat raison, un chat. Hein, t'as raison.
2: Ouais. Euh, bah écoute, je vais, euh, je pense que le mieux, c'est d'expliquer un petit peu le, l'histoire de la Thaïlande. Disons, c'est vrai qu'ils ont une une un, un, un passé vis-à-vis de la prostitution et du marché de la femme qui est euh, qui est très riche ça a commencé avec la Chine dans les années 500 où il y avait des empereurs chinois qui venaient servir de filles et puis le, le roi de Thaïlande qui était le royaume de Siam à l'époque a dit bah non maintenant si vous voulez si nos femmes sont belles elles restent mais vous devez payer sur place puis après il y a eu la guerre du Vietnam beaucoup plus récemment avec les soldats américains qui qui venaient au port de Pattaya et, euh, et bah, depuis une vingtaine d'années, avec l'explosion du tourisme, du visa retraite, du visa expat, il euh, bah, y a beaucoup de, euh, d'hommes qui rencontrent des femmes thaïlandaises. Et en fait, euh, bah, c'est devenu un vrai moyen de promotion sociale. tu Il ne euh, faut surtout pas généraliser, mais euh, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ça dans la, la tête de certaines femmes, euh, notamment des régions très pauvres. Et, euh, et en fait, euh, <coughs> praya la mère de mon fils, euh, bah avant que je la rencontre, elle utilisait son corps pour euh, se gagner sa vie mmh. et euh, bah en fait elle avait euh, quelques hommes blancs euh, appelons-les comme ça mmh. euh, qui euh, lui envoyaient de l'argent euh, tous les mois pour euh, bah être sûr que quand eux ils viennent euh, voyager en Thaïlande pour leurs vacances bah pour être sûr qu'elle soit là et, euh, et euh, bah c'était sa principale source de, source de revenus donc bah, t'imagines qu'une femme enceinte euh, euh, vis-à-vis d'eux, euh, la relation elle s'est un petit peu compliquée, donc euh, même elle euh, c'était très dur pour elle aussi et euh, et du coup euh, bah, on a eu euh, tout de suite un, un rapport elle et moi un peu euh, un peu conflictuel parce qu'on devait régler beaucoup de problèmes, tu vois que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de distance, des problèmes de culture et euh, bah, mes parents face à ça et mes amis euh, c'était euh, prends, fais attention à toi en fait, ils ont eu un un une approche hyper protectrice euh, et du coup un peu méfiante mes parents sont des grands sceptiques mmh. euh, moi je suis beaucoup moins avec le temps euh, mais euh, leur, leur premier avis c'était fais attention euh, vérifie que c'est bien le tien euh, euh, te laisse pas euh, mener en bateau euh, euh, ne ne crois pas tout euh, euh, voilà fais attention à toi quoi et
1: quid du jugement aussi ouais n'en <rire> parle et pas mais Ouais, euh,
2: bah mes parents.
1: J'ai... Parce qu'en fait, est-ce que t'as une relation pour être très honnête Est-ce que t'as une relation tarifée avec cette fille à l'époque Jamais, jamais. C'était jamais. pas ton objectif, ouais. ok. Bah, c'est un, un des trucs que ouais, j'avais oublié
2: de dire quand je parlais de la Thaïlande, c'est que ils ont une approche du corps et de la relation sexuelle qui est très différente. Tu peux avoir une fille qui un soir va rencontrer un super jeune homme qui lui plaît et et elle va se dire ah bah ok, je rentrerai avec lui ce soir, ça se passe bien. Et puis quelques semaines plus tard, rencontrer un un vieux boutchou un peu macho pas du tout sympa et elle va sans aucun scrupule lui dire bah écoute si tu veux rentrer avec moi bah c'est c'est tant quoi okay. et euh, et moi c'était j'étais dans le premier cas okay. J'ai, c'était un une amourette de vacances quoi ouais. cinq jours de c'était euh, très cool on a on a beaucoup rigolé on a on s'est confié énormément de choses sur nos vies euh, très, euh, elle elle m'a dit tout de suite qui elle était tu vois est-ce qu'elle faisait et comment elle se rémunérait et je lui dis mais en fait c'est quoi ton métier euh, est-ce que tu te considères comme euh, euh, je, je, j'aime pas le mot mais est-ce que tu te considères comme euh, une prostituée mmh. elle me dit non euh, I'm looking for a boyfriend tu vois. et c'est à ce moment là que j'ai compris que c'était aussi un moyen de, de d'ascension sociale que c'était un moyen de, de survivre aussi parce que euh, les études coûtent très cher euh, là-bas euh, elles sont pas réservées à tout le monde comme en France et que bah quand tu viens euh, d'un, d'un petit village euh, le meilleur moyen de gagner ta vie c'est de partir à Bangkok et euh, les endroits où il y a beaucoup de travail pour euh, les filles, bah, c'est les bars les clubs mmh. euh, Voilà. certaines tombent dedans vraiment fort et puis d'autres ouais. euh, chacune gère un peu comme elles veulent mais du coup il y a énormément de possibilités tu vois euh, on, mais on peut pas du tout tomber dans la caricature du marché du sexe avec euh, la Thaïlande il euh, y a mmh. des vérités mais il y a énormément de de j'ai vu énormément de, de situations différentes. Ouais. Okay. Donc, Donc Le jugement pour en revenir jugement, là. Oui. Euh, mes copains ont été super cool au début parce que ils, étaient, ils m'ont posé énormément de questions. C'était des questions auxquelles c'était dur de répondre pour moi à l'époque. Aujourd'hui euh, aucun souci, tu vois, je suis hyper heureux. Mais euh, à l'époque c'était compliqué.
1: Pourquoi c'était compliqué euh,
2: Bah tu vois, c'était euh, comme je te disais, c'était pas des questions auxquelles je m'attendais. Quoi Est-ce que tu veux être papa Est-ce que tu veux retourner en Thaïlande est-ce que tu as envie qu'elle vienne Est-ce que euh, est-ce que euh, si c'est le tien euh, bah, tu t'engages à 200% à être son papa et tout. Il fallait que je me pose ces questions. Et ils ont été très cool euh, de de pas beaucoup en parler euh, au début. Et euh, du coup ça restait très intime. Donc moi je me suis dit bah pour répondre un peu à ces questions, je vais y aller et euh, et là j'y vais et ça se passe très mal. Euh, on passe du statut euh, amourette de vacances où on rigole, c'est léger, c'est sympa, à euh, ben, on doit faire des plans de vie, on doit se structurer, on doit s'organiser. Et euh, moi j'étouffe,
1: euh, ça va pas. Tu vas trop vite parce qu'en en fait, entre temps, il <rire> y a quand même un vrai truc. C'est ouais. Tu décides de t'engager dans. dans... Enfin, en fait, le simple fait de retourner en Thaïlande, c'est déjà pour toi une forme de. En fait, ouais. je vais faire en sorte de. Enfin, d'avoir une, je sais pas, en tout cas, d'avoir une relation avec cette fille pour voir si je peux, euh, reconnaître cet enfant éventuellement, quoi. Ouais. Mais ça, t- le chemin, tu le fais comment dans ta tête? Tu peux pas, c'est, c'est trop rapide. Tu peux pas dire juste, ça. ouais, je suis allé en Thaïlande et puis après, on s'est un peu embrouillé, parce que quand même, qu'est-ce qu'on allait avoir comme chien? On ne savait pas. Non, c'est trop vite, trop vite. Comment ça se, comment ça s'est goupillé dans ta tête?
2: Euh, c'est vrai, ouais, t'as raison, je suis allé un peu vite sur cette partie-là. Elle a ça. Hein. <rire> mais, hum... En gros, euh, je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux cas de figure. C'était euh, soit euh, j'assume et, euh, et j'essaye de trouver des solutions aux au pseudo-problèmes qu'il y avait. Euh, soit je nie en bloc et euh, j'oublie. Et puis, euh, de toute façon, euh, elle est à 12 000 km. Euh, il suffit de bloquer les gens sur Facebook et sur WhatsApp. Et puis, euh, tu et, euh, et je me suis... Euh, pendant euh, de longs mois, je me suis posé la question. Quoi. Et en fait... Euh, j'ai eu une copine euh, qui, qui m'a dit euh, qui m'a posé une super bonne question, qui m'a dit « mais est-ce que tu, tu serais prêt à accepter que ta chair, euh, une partie de toi, euh, ne jamais connaître, qui sait, ne jamais euh, être certain déjà que c'est ton enfant Est-ce que tu te sentirais bien avec l'idée de refouler ça un peu toute ta vie ?» et Le lendemain matin, je me suis levé, euh, je crois que j'ai passé euh, 30 minutes devant ma glace, et, euh, et la réponse elle était évidente en fait c'était non je, 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 de toute façon je pourrais pas vivre avec ça et même si euh, je pourrais y arriver maintenant à court terme je pense que quand ce genre de truc reviennent au galop plus tard tu te prends je, je, je pense que tu traverses des, des moments très durs donc je préférais essayer d'assumer tout de suite que ça soit un petit peu compliqué et, et de revenir à et d'être heureux sur le long terme plutôt que d'essayer de, d'enfouir quelque chose euh, sur le court terme et, euh, et dès que j'ai eu cette réflexion il bah, y a eu un espèce de plan qui s'est un peu euh, déroulé devant moi, un tapis ou... je me suis dit, je vais prendre les étapes une par une, la première c'est j'y vais euh, je vérifie que c'est bien mon enfant euh, je vois que euh, je vois si j'ai envie de rester Je vois si on peut faire un couple, créer une famille euh, euh, plus conventionnelle. Et euh, et si euh, c'est pas le cas, bah, euh, on trouvera une autre solution. C'est pas grave. Euh, Ce qui compte, c'est d'être heureux et d'essayer de construire quelque chose sur le long terme. Et euh, bah ouais, manque de bol, bah, quand j'y suis allé, ça s'est pas bien passé. Mais très vite, je me suis dit, bah c'est pas grave, en fait, finalement. j'ai pas de modèle autour de moi qui a fait ça, mais je peux le créer ce modèle-là. Je pense
1: que. Pourquoi ça s'est pas bien passé en fait Parce que t'essayais de plaquer un comment dire T'essayes de plaquer ton plan sur sur sa sur sa vie à elle, c'est ça à ce moment-là Ouais, je pense. Il ouais.
2: euh, y avait beaucoup de trucs que je pouvais. Enfin, et j'assume à l'époque que j'assume. Enfin, il y avait beaucoup de choses que je n'assumais pas. Je. Comment euh, Son passé à elle. Euh... Je sais pas que j'en étais pas fier, mais tu vois, j'étais un petit peu gêné par rapport à ça. Euh, j'avais des craintes, du coup, aussi pour mon fils. Je me suis mais dans quel contexte elle va grandir Je connaissais pas du tout... Je connaissais pas sa famille, je connaissais pas son environnement, euh... Euh, je connaissais pas sa structure. Ça euh... sa... Aussi, c'est la façon dont elle avait édu- été éduquée, et donc par un petit peu euh, oui. corrélation à l'éduquerie euh, avec moi, Nakin, puisqu'il s'appelle Nakin, j'ai toujours pas dit son prénom. On euh, ne sait pas encore si c'est une fils,
1: fille ou un fils. <rire> tu l'as même pas dit, je pense que c'était pour les temps.
2: Euh, je crois que j'ai dit mon fils. Ah, non, ouais. <rire> 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 D'accord. Et, euh, et ouais, du coup, j'avais plein de,
1: de, de petites craintes. Ta question, c'était Qu'est-ce qui faisait que ça ne s'est pas bien passé, tu penses, ouais. euh, ce, ce, cette première rencontre-là, effectivement une fois que t'as passé le, l'aspect amourette de vacances comme tu dis, <rire> et qu'à un moment donné il faut rentrer dans qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant, ouais. ça devient ça devient un peu plus sérieux quoi. Ouais exactement. Bah tu l'as très bien dit. J'ai essayé de calquer
2: mon plan sur euh, un problème euh, existant. Et il euh, y a beaucoup de choses qui se font dans la vie par des compromis. Et là je devais faire beaucoup de compromis. Elle aussi, on n'était pas les prêts à les faire à ce moment-là. Euh, et, euh, et c'est venu assez naturellement que euh, bah, je serais papa. Mais euh, au début, à distance, euh, que je pourrais venir euh, quand je veux, que j'aurais quand même des responsabilités, que ce soit financière, que ce soit administrative, que ce soit euh, paternaliste aussi. Euh, notamment parce que Praya, euh, la mère de mon fils, elle a jamais connu son père à elle. Donc je pense qu'elle en a souffert et qu'aujourd'hui, elle en souffre encore et, et du coup elle avait euh, j'ai énormément de chance à ce niveau là c'est qu'elle a toujours eu envie même si elle et moi ça se passait pas très bien elle a toujours eu envie au fond d'elle que son fils connaisse au moins qui est son père, d'où il vient quelle culture il a et, euh, et qu'il puisse participer à son éducation donc euh, ça s'est pas bien passé parce que énorme différence de, de
1: culture, d'éducation. Euh... C'est quoi les trucs sur lesquels vous butiez Enfin, si t'as un, un exemple comme ça <rire> qui puisse être concret pour pour comprendre.
2: Euh... Ben on se rend on se rend pas compte, mais euh, euh, la religion, par exemple. Tu vois, euh, moi, je suis pas euh, je suis pas croyant, mais on a une en France on a une forte euh, une, une forte culture et est passé assez chrétien, judéo-chrétien, je dirais même et euh, euh, donc, euh, bah, c'est euh, euh, les obligations de Noël. Euh, le dimanche, euh, on est ensemble. Euh, on est en France aussi, on est et en Europe, je trouve qu'on est ultra protecteur avec nos enfants. Euh, un des un des faits marquants, c'est que j'ai été incapable de mettre mon fils dans une poussette avant une histoire que je te raconterai après. Euh, mais pendant euh, pendant plusieurs fois, quoi, des des crises énormes, parce que là-bas, il est jamais attaché. Euh, dès qu'il se tenait droit, il montait sur un scooter, sans casque, avec sa, sur les genoux de sa mère. Euh, t'imagines que la première fois que j'ai vu ça, j'étais, euh, alors que je l'avais vu plein de fois là-bas, tu vois, j'avais vu des, des fois ils étaient cinq sur un scooter, le plus grand au volant, enfin au guidon, il devait avoir 12 ans et puis euh, toute la toute la toute la famille derrière, toute la famille derrière et, euh, et quand ça m'est arrivé, je waouh mais attends, c'était ton propre fils. Ouais, mais c'est... c'est pas possible, tu vas pas faire ça au moins mets-lui
1: un casque, attache-le, euh, fais super gaffe, Tu stresses quoi. Tu euh... c'est dû à quoi pour toi cette cette différence de de rapport à la sécurité Bah Praya, elle a
2: grandi dans une région très pauvre de la Thaïlande qui s'appelle Lisan, qui est au nord-est, toute la partie avec la frontière du Laos et c'est vraiment une région très pauvre. Et très très vite, les enfants sont autonomes. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger. Les plus gros dangers qu'il y a, c'est les oies qui te pincent les doigts oui, si tu les approches, ou les chats qui te griffent si tu leur euh, tires la queue, tu vois. Et, <rire> et, et, et euh, tu vois, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de, euh, ils regardent pas la télé, donc il y a pas, ils voient pas des thrillers qui font un peu flipper et qui créent de l'angoisse. Il n'y a pas euh, 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 tout le monde se connaît. Euh, tout le monde est plutôt bienveillant les uns envers les autres il y a, euh, donc les, les enfants sont hyper autonomes et très vite euh, tu vois des enfants dans la rue euh, ils ont un an, deux ans, ils marchent euh, ils font faire leur premier pas euh, ils vont voir les animaux, ils traversent la route ils vont dans les maisons des voisins qu'ils connaissent pas euh, et, euh, et là-bas ils sont très protecteurs mais très euh, très bienveillants ils, ils prennent tous les enfants dans les bras énormément euh, il ne frappe pas les enfants c'est interdit là-bas de frapper un enfant euh, Et il y, y a plein de petites différences de, de, de culture France, dans l'éducation en France on fait
1: attention à la sécurité de nos enfants mais en, en revanche on continue à leur mettre des quoi tu vois comme quoi ouais. c'est, c'est paradoxal <rire> entièrement c'est vraiment paradoxal bah, tu vois du coup un peu le,
2: le gap qu'il y a entre les deux et, euh, et en fait bah, tu vois en l'espace de quelques jours tu te dis euh, c'est pas possible, on, ça peut pas marcher, quoi. Moi, je vais être trop stressé je vais être lourd, on va scréper, on va le chignon tout le temps, on va, on va pas être d'accord. Il y avait même des, des sujets un petit peu ridicules, tu vois, sur la nourriture, par exemple. Euh, le, là-bas, les enfants ont un côté assez enfants ils sont assez gâtés et, notamment avec la nourriture et tu vois ils sont très autonomes très vite ils ont un petit peu d'argent de poche pour aller s'acheter du chocolat euh, quand ils ont envie de regarder une vidéo sur YouTube à un an euh, on leur donne le téléphone et on leur dit et ils regardent et puis voilà et euh, et moi c'est des trucs ça ouais ça ça le faisait pas et, et j'ai mis je pense que c'était la, la 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 période la plus dure en tant que père euh, c'était d'accepter tout ça en fait euh, déjà d'une d'accepter que je serai un papa euh, à distance que je serai un papa un peu gâteau euh, qui, euh, qui est là dans les bons moments qui est là pour euh, le plus de kiff possible qui euh, qui euh, sera pas très sévère euh, qui pourra pas euh, apprendre des euh, je pourrais transmettre plein de choses mais pas des petites choses du quotidien euh, bon, après je, je compense à ma manière euh, parce qu'on se voit euh, quand même euh, assez souvent. Et, euh, et ça, c'était, ouais, euh, cette différence d'éducation, c'était le, le truc le plus dur que j'avais à régler avec moi-même. Mais c'est un souci de, c'est un souci d'égo en fait finalement. Tu vois, as un souci de d'ouverture d'esprit. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, quand euh, des gens me disent, euh, ah mais il est tombé par terre, euh, il a marché sur les mains pendant une demi-heure et il sont les mains à la bouche. Là, pff, Bon c'est pas grave, il, il va survivre, tu vois. Là-bas ils survivent très bien, et ils le font tout le temps et, euh, et ils grandissent bien, ils sont pas plus malheureux quoi.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est que t'as passé un an au, en Thaïlande, mais sans doute t'avais pas cet angle-là de, de la paternité, c'est ça C'est-à-dire cest Pas que du tout. T'as, t'as dû tout réapprendre de zéro, une fois que t'avais l'angle de « Ok, désormais je suis papa, peut-être je regarde comment ça, ça se passe avec les enfants, c'est ça
2: ?» Ouais. Bah, l'avantage quand même, c'était vivre un an là-bas, c'était quand même sur euh, l'ouverture, la compréhension. la euh, base de culture, quoi. Ouais. Et, et puis même, c'était une culture que j'aimais beaucoup. Finalement, à la fin, j'avais envie d'entrer, mais c'était pour d'autres raisons. Et... Euh, et, et du coup j'étais hyper ouvert en fait donc euh, des fois les choses prenaient un petit peu de temps pour être assimilées mais j'ai tout accepté donc euh, euh, effectivement être papa là-bas c'est pas la même chose que être un touriste et, et, et prendre ton backpack et, et un petit scooter tu vois mais euh, mais ouais j'ai du coup j'ai vécu la culture vraiment encore plus de l'intérieur euh, on a j'ai appris énormément de choses euh, sur sur les relations de famille, euh, sur euh, les, euh, les relations sociales là-bas, et euh, c'était très intéressant. Euh, moi, je l'ai fait un petit peu, je dirais pas sous la contrainte, mais euh, je l'ai fait parce que je devais le faire et que c'était important. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une force pour moi en fait, je, je considère, parce que euh,
1: tu veux dire cette ouverture d'esprit, c'est ça le...
2: Ouais, et être serein quoi, pas, euh, pas stressé pour des petits trucs. <rire>
1: Pourquoi C'est quoi le
2: rapport bah, Tu sais, les, fin, les petits trucs. Euh, ne pas voir son fils, tu vois. Ah oui. Euh, tu vois, ne pas voir son fils à portée de vue, ouais. le laisser prendre un scooter, le laisser s'approcher avec les animaux et, et les porter, euh, euh,
1: faire des petites bêtises. Euh, euh, voilà. Fin... Comment ça s'est passé Parce qu'il manque un truc, en fait. Mais... Ouais, on est passé un peu vite. T'es. En fait, est-ce que elle t'a prévenu quand elle était déjà enceinte Et donc, euh, ouais. et toi, tu as pu vivre l'accouchement là-bas Non. Comment ça s'est passé En fait, j'y suis allé. Ça s'est mal passé. Et je suis rentré très
2: vite. Donc, elle était enceinte. Ok. Et, euh, et en fait, pendant jusqu'à son accouchement, on a eu très peu d'échanges. Euh, on on était un, on était un peu vexés tous les deux. Euh, beaucoup d'incompréhension. Et, euh, et en fait, euh, la seule, euh, elle m'envoyait une photo euh, toutes les semaines de son ventre.
1: C'était votre seul quasiment. J'avais quelques
2: mots, mais c'était vraiment très très peu quoi. Euh, moi, j'avais j'avais pas encore euh, euh, j'avais pas encore tout, euh, tout Assimilé, digéré ça. quoi. Tu vois, j'étais encore dans le. Wow, qu'est-ce que je fais euh, avec elle Je m'entends pas du tout finalement. Enfin, on va, on va jamais tomber amoureux. Et euh, comme je te disais, j'avais pas de modèle, sur lequel me calquer. Et euh, surtout qu'en plus à ce moment-là, euh, ouais, je suis allé voir euh, sur Google euh, être papa en Thaïlande où j'ai eu un enfant sur tha- en Thaïlande. Et tu vois les les pires histoires de, de okay. mecs qui se sont faits. Euh, qui ont eu des enfants dans le dos, qui ont eu des, des enfants qui n'étaient pas les leurs, des, des, des hommes qui ont eu un enfant et qui sont installés avec la maman. Et après, ça c'est tourné au vinaigre. Ouais. Euh, mes parents, toujours un peu sceptiques. Et moi qui me dis euh, « De toute façon, il faut que j'y aille. Il faut, je ne vais pas accepter. » euh,
1: Est-ce qu'on peut préciser, juste petite parenthèse, je te coupe, mais ouais. qu'en général, les gens qui racontent leurs histoires sur Internet, ce pas forcément les, les gens pour qui ça se passe le mieux. Ouais, clairement euh, et, que, et que de la même façon qu'il il faut pas aller sur Doctissimo quand euh, vous sentez que vous avez une douleur dans le bras parce que sinon ils vont vous dire très vite que vous avez un infarctus euh, je pense que c'est une bonne idée d'aller piocher euh, des histoires parce que ça sert aussi à ça internet et ça sert aussi à, à aller chercher des partages d'expériences mais en général les gens qui ont tendance à raconter c'est vraiment les, les cas les plus compliqués quoi
2: Ouais carrément. Ouais.
1: Parce que quand ça ouais. se passe bien dans ta vie, tu vas pas venir raconter euh, sur Internet ça se passe bien dans ma vie et tout, tout va bien quoi. Enfin d'une manière générale. Ouais. Pardon, je, je faisais une petite non tout à fait pour les auditeurs.
2: Qui... T'as vraiment raison. Ouais. Et depuis, j'ai, j'ai rencontré des des papas très heureux euh, qui, ont, euh, qui ont eu des euh, des, des histoires euh, un petit peu atypiques et puis qui sont venus s'installer là-bas. Euh, j'ai pu échanger, euh, mais après. Au début, le frontal sur Internet, euh, effectivement, tu l'as dit, c'est
1: que, les... que le pire, on va dire un peu. Mais... Et donc, la grossesse se passe à distance, pour le coup, ouais. de assez éloignée. Toi, t'es en plein marasme. Tu te dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toute cette histoire, etc. Tu sais déjà que c'est ton enfant ou pas encore Ça Non, t'as... je ne sais pas encore. Okay. On n'avait pas pris le temps de le faire. Et, euh, et,
2: euh, et en fait, euh, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais encore des doutes.
1: Et euh, ce que tu disais sans doute, elle est en train de me faire un enfant dans le dos, comme tu disais. Euh, ouais, clair. ouais, ouais, carrément. Ouais. Il y avait et puis j'avais encore des, des petits doutes sur le fait que euh, même si
2: euh, on va dire que c'était clair euh, dans la majorité que que j'assumerais et que et que je trouverais une solution, j'avais encore des petits doutes sur le fait que j'en avais, est-ce que j'en ai vraiment envie, euh, parce que j'avais pas trouvé le le bon chemin à prendre, tu vois. 22 ans en même temps. Ouais. 22 ans. <rire>
1: Vous étiez où vous à 22 ans <rire> J'étais Pas prêt à faire un enfant en tout cas.
2: On n'est jamais prêt, hein. franchement. Je suis euh... assez d'accord avec l'idée. <rire> <rire> on a neuf mois pour se préparer, je pense. Et, <rire> et euh... moi, du coup, j'ai eu un petit peu plus parce que euh... après quelques euh... mois, après la naissance, bah, j'y suis retourné et euh... j'y suis allé avec euh... un ami euh... qui se reconnaîtra. Et euh... on a juste passé quelques jours. Euh... Dans, son, dans le village natal de, de, de Praia et, et là en fait il s'est passé un truc assez énorme elle est venue nous chercher à la gare de train, avec, on avait nos sacs à dos et, et lui était dans un petit landau et, et je le regardais un petit peu de loin je n'osais pas trop l'approcher et, et au bout d'une heure elle me dit bah, tiens je dois aller faire une course, prends-le
3: Ah Ouh
2: et, euh, et en plus bah, j'ai, j'avais euh, pas spécialement d'empathie pour les enfants à l'époque vraiment euh, bah, je te dis, je me posais pas la question j'étais pas spécialement enjoué avec les enfants j'avais pas cette fibre de j'adore les enfants, ça a beaucoup changé depuis mais, euh, mais à ce moment là j'avais pas du tout ça et donc euh, au début bah, je stresse un peu, faut que je le tienne par la tête s'il fait ça je fais quoi s'il pleure ça veut dire quoi et elle m'explique en quelques phrases. Et euh, et là, il se passe un truc euh, assez électrique, euh, où euh, bah il se met à dormir dans mes bras. Et euh, bah moi, je me dis, euh, je commence à avoir des fourmis, euh, mais je je reste là. Et au d'un moment, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et et, et quand il se réveille, euh, bah il, il se met à me à me regarder, à me regarder, à me toucher le visage, à découvrir. À, à regarder un petit peu partout, à ouvrir la bouche, à faire des petites bulles. Et, euh, et je ne sais plus exactement pourquoi quelqu'un me propose de le reprendre. Je pense que ça faisait bien une heure que, qu'on faisait qu'on s'amusait entre, entre, entre père et fils. Et, euh, et là, la personne me le reprend et il se met à pleurer.
3: Planning for your next trip?
2: Et il se met à pleurer, pleurer fort. Et du coup, euh, bah, je lui dis, bah, ok, bah, je, je le reprends. C'est peut-être parce qu'elle était bien dans mes bras. Et euh, dans la seconde où je le reprends, il s'arrête de pleurer. Et, euh, et euh, ce petit aller-retour, il a duré euh, quasiment 24 heures. Euh, on, on prend la voiture, euh, on va du coup chez, chez sa grand-mère. Euh, on se prend un petit matelas, on dort, on, on fait euh, la sieste sur... Euh, sur un, un petit matelas de de un lit de camp presque tu vois et euh, pendant 24 heures on se quitte pas et même pour reprendre sa mère euh, c'était dur quoi et à ce moment-là je me suis dit euh, ouais en fait enfin même si euh, j'ai presque j'ai pas besoin de faire test de paternité tu vois je il, il s'est passé un truc je, j'ai encore du mal à, à mettre des mots dessus mais euh, peut-être que ça arrivera avec le deuxième ou mon prochain enfant mais là euh, je ne comprenais pas mais c'était évident encore plus et, euh, et là euh, je dirais que la belle histoire a commencé quoi et la belle histoire a commencé je suis ça s'est euh, mieux passé avec la maman euh, voilà on s'est mis d'accord sur sur euh, des petites choses comme euh, le fait que bah, j'allais euh, soutenir financièrement que on pourrait euh, faire un skype euh, toutes les semaines euh, que euh, je pourrais donner des nouvelles elle aussi, qu'on se débrouillerait pour faire un visa français, qu'elle pourrait venir, qu'elle pourrait en profiter, que si elle a des projets professionnels, bah, je, je serais son premier fan. Euh, et, mais... Un truc
1: de couple, quoi, finalement.
2: Ouais, presque, <rire> presque. Mais, euh, sauf qu'on n'était pas en couple. Okay.
1: On se faisait pas de bisous. Euh, okay. On se faisait des câlins de temps en temps. Parce que tu disais tout à l'heure, j'arriverai jamais à tomber amoureuse, amoureux d'elle. Tu avais ouais. aussi ce fantasme de, euh, j'ai, besoin, j'ai besoin que la mère de mes de mon enfance, euh, ce soit quelqu'un avec qui j'ai j'ai une relation c'est ça ouais ouais je pense euh, mais
2: j'ai, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont euh, qui s'aiment encore beaucoup et et qui euh, qu'on, qui m'ont fait croire en ce modèle là donc euh, forcément j'ai envie de reproduire la même chose les yeux <rire> Et, et ouais, et, et leur histoire elle est, elle est très belle et je suis, je suis hyper heureux de, et hyper reconnaissant d'avoir des parents comme ça. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais moi je considère que c'en est une. Je sais pas.
1: Bah, si, si toi t'es heureux comme ça, je pense que c'est, bah, c'est
2: bien. Il suffit d'être heureux. Et, et, euh, et on a commencé petit à petit à accepter que bah, on n'aura jamais notre maison à tous les deux, peut-être qu'on ne serait pas amoureux, qu'on referait sûrement pas d'autres enfants ensemble. Que... On a commencé à accepter ce genre de, ce genre de choses et, euh... et, euh... et, euh... et ça, ça se passait de mieux en mieux. Alors je ne te disais pas que tout était rose parce que, euh... parce que oui, il ne faut pas donner de chocolat à un bébé ou parce qu'il faut faire attention quand il traverse la route même s'il n'y a personne, même s'il y a une voiture qui passe toutes les 24 heures, tu vois, ou ce genre de petites choses. Euh, mais euh, mais euh, c'était le début où on, tous les deux on s'est dit bah on va faire avec et euh, et euh, bah du coup je suis rentré euh, ça se passait bien j'ai commencé à en parler euh, et, euh, et j'ai eu deux chances j'ai eu euh, la chance d'avoir des parents qui m'ont dit trop chouette, on y va on fait un test de paternité on va être là souvent on va y aller on va rencontrer tout le monde, on va lui donner envie de, d'aimer la France, on va lui donner envie de euh, de connaître mieux ses grands-parents, de connaître sa famille, de connaître qui il est. Et j'ai une deuxième chance, c'était mon manager de l'époque, qui s'appelait Gaston et euh, qui a eu des enfants, qui a eu un enfant très jeune. Et, euh, et quand je lui en ai parlé, j'en avais parlé quasiment à très peu de gens dans ma boîte, parce que. C'était encore dur d'en parler à l'époque, tu vois, et, et quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais, mais attends, c'est une super nouvelle, enfin c'est, pas, c'est trop bien quoi, il faut, faut que tu sois heureux, il faut que tu sois fier de ça, et il m'a un, plus ou moins mis un petit challenge, c'était de, de me laisser un petit peu de temps pour annoncer la nouvelle de manière de, de manière bienveillante et cool à tout le monde. Donc, euh, j'avais organisé un petit dîner, avec euh, mon, un déjeuner avec mon équipe. Bon, on s'est retrouvé à 50, je crois. <rire> et euh, en plus, je devais faire un discours, j'avais la voix cassée parce que je m'étais cassé une corde vocale. Enfin, c'était, c'était un moment assez émouvant pour moi. Mais depuis, euh, c'était euh, une, une délibération parce que euh, déjà, bah, j'en parlais à 50 personnes d'un coup. Donc, euh, bah, OK, j'ai su mais c'est trop bien. Et puis en plus, les gens allaient euh, mieux me connaître. Et c'est, c'est une partie de toi que tu peux... Euh, sur lesquels tu peux rester discret, mais il faut. Quand les gens en sont conscients, ça facilite les relations, quoi, tu vois. Il y a de l'empathie qui se crée avec certains, euh, la compréhension qui se crée avec d'autres, la bienveillance. Euh... Et euh, ça, c'était un, un chouette moment. Un, vraiment un chouette moment. Et euh, petit à petit, bah ouais, j'y suis retourné avec mes parents, on a fait un test de paternité. Euh, le test de paternité, c'est assez marrant d'ailleurs. Euh, je sais pas si, euh, Alors je... si tu sais à quoi ça ressemble rien. <rire> mais en gros euh, donc ils font une prise de sang sur euh, la maman l'enfant et euh, sur le père et, euh, et en fait ils comparent des deux allèles du gène et en fait ils ne peuvent pas garantir à 100% que c'est le papa mais la seule chose qu'ils peuvent te dire c'est nous n'avons aucune preuve scientifique que vous n'êtes le, pas le papa parce que l'enfant doit avoir euh, une allèle de euh, chaque parent et, euh, et, et du coup euh, la première phrase que j'avais lue sur le papier c'était euh, nous n'avons aucune preuve que que euh, vous n'êtes pas Enfin euh, que vous êtes écarté quoi tu oui, vois c'est et, ça. Je, que, ouais. je, Comment je pourrais le formuler parce qu'il y a une double négation C'est euh, que vous n'êtes on ne peut pas garantir que vous n'êtes pas le pas papa. papa. Voilà. Ouais. voilà. Et, et, et du coup, c'était, euh,
1: voilà, c'était, <rire> c'était assez marrant. Euh... Tu disais que toi-même, tu avais passé un cap dans, dans ta relation, en tout cas, à cet enfant et que ouais. tu disais limite que c'était plus une formalité qu'autre chose, c'est ça Ouais, c'était vraiment une formalité. En plus, on en avait besoin pour faire
2: euh, son visa français. Euh... Donc on a et en fait bah, c'était le début de d'une démarche administrative qu'il fallait faire alors euh, on est un pays un peu lourd administ- administrativement parlant pour mon fils ça va n'a ça pas été si long que ça mais elle pour venir et lui faire un visa alors que c'est la mère de mon fils c'était plus compliqué ah ouais, ouais euh, ça coûte du temps de l'argent faut être patient puis en plus il y a la grosse barrière aussi de la langue et, et de l'alphabet quoi parce que euh, l'alphabet taille, je crois qu'il y a plus de 70 lettres. <rire> euh, c'est et puis euh, autant te dire que c'est euh, pour nous euh, assez lisible au premier abord. C'est sûr. Donc il euh, y avait un peu cette barrière là. Euh, il faut, euh, faut et puis il faut avoir confiance en l'autre. En fait, faut se dire. Euh... Ok, elle, elle gère ça. Moi, je gère ça. Euh, elle fait la passerelle un peu sur des choses. Moi, je fais la passerelle sur des choses. Donc, il y a eu euh, une espèce de complicité face à toutes ces petites embuscades de la vie euh, administrative euh, et, euh, et financière, et qui fait que bah on a on a créé une complicité en fait avec euh, la mère, ce qu'on a traversé, on a traversé plein de moments pas très agréables. Tu vois, prendre rendez-vous à l'ambassade, attendre une heure dans une salle d'attente, répondre à des questions. Euh, hyper embarrassante euh, euh, du type euh, est-ce que vous comptez vous marier ou euh, est-ce que euh, vous recouchez ensemble maintenant enfin tu vois, on a eu des questions comme ça l'ambassade de France c'était quand même euh, très particulier c'était, c'est pour pour parce que ils veulent euh, c'est notamment pour les euh, pour tout ce qui est visa euh, ils veulent euh, ils veulent que les choses soient claires oui, quoi garantir ouais okay. donc euh, tu vois quand tu leur dis bah voilà on est parents on est à distance euh, elle elle vient pour euh, les vacances euh, pour qu'elle puisse découvrir la France aussi et puis mon fils voir ses grands-parents tu vois et puis en plus euh, moi j'avais, je pouvais pas être garant financier parce que je venais de euh, je venais de, de de quitter mon job, je voulais monter euh, ma boîte euh, euh, ma toute première boîte et bah du coup j'étais au chômage, du coup je pouvais pas être garant financier du coup j'ai dû demander à mon papa du coup mon papa a dû aller à la mairie euh et puis ouais, mon papa pareil, ils lui ont lui demandé des fiches de paye, euh, des trucs comme ça, quoi. Mais wow. c'est des petits trucs, euh, c'est pas grand chose au final, tu vois. Il suffit juste de.
1: Entrez pas de blanche, mais ça, ouais. ça nécessite un peu de temps, quoi. Ouais, il faut pas lâcher en fait. Faut juste dire, j'y vais, puis ça va le faire. Comment s'est passé ce premier, ce premier séjour
2: en France Le premier séjour en France, il a été euh, assez incroyable. Euh... Alors, le
1: petit avait quel âge
2: euh, Il avait deux ans. Ok. Ouais. Il avait deux ans et quatre mois donc c'était euh, il y a deux ans maintenant il était venu euh, tout le mois d'avril moi j'étais allé euh, trois en quatre fois avant euh, dont euh, dont une fois avec mes parents euh, on avait fait des vacances tous ensemble c'était trop chouette et quand il est venu euh, c'était euh, Disneyland au quotidien quoi il découvrait euh, c'est vrai qu'il y avait un petit peu le, le côté euh, grande ville où il faut faire attention euh, il faut euh, euh, il faut euh, se méfier euh. moi j'étais un petit peu sur mes gardes et puis en plus on a pris un peu l'habitude quand même avec euh, avec Priya c'est que euh, comme elle la euh, 80% de l'année euh, quand elle est quand elle vient ou quand moi j'y vais euh, je suis euh, je, je je suis un papa euh, et elle elle prend ses vacances quoi donc euh, c'était un petit peu stressant, surtout qu'en plus je voulais le présenter à tout le monde, on voulait faire plein de choses. Euh, j'avais la voiture, euh, très compliqué de le mettre dans le siège bébé. Enfin, c'était. <rire> il a jamais été attaché de sa vie, quoi. Même dans dans un taxi, euh, il se met sur les genoux du du chauffeur, quoi. Presque. <rire> donc donc euh, voilà. Et en fait, il s'est passé un moment assez assez chouette, euh, je pense. Euh, et ça, c'était un un check dans ma to do list c'est que j'avais couru, euh, j'avais une grosse passion pour le running, à l'époque je courais beaucoup, et, euh, et, et du coup j'avais envie de lui transmettre cette passion, et j'ai trouvé une poussette un peu, euh, la première poussette euh, qui venait, euh, pas du tout, fait, une poussette de running, et euh, je l'ai mis dedans, et on est allé euh, courir euh, 7 ou 8 kilomètres euh, avec des copains à euh, qui j'avais trop envie de le présenter, parce que euh, ils le connaissaient, enfin euh, ils le connaissaient, ils avaient vu des photos, ils ont entendu parler, et, euh, et en fait, ça se passe super bien. Il adore ça. Il y a plein de gens qui t- courent en groupe. Tu vois, on a un groupe de running, donc on court en groupe. Euh, mes amis étaient super bienveillants, donc euh, ils s'assuraient régulièrement de, de, de courir et de voir si lui était bien dans la poussette. Euh, il lui... n'était pas, <rire> t- <rire> pas tombé entre-temps. pas tombé entre-temps. Et puis, en même temps, on lui a fait faire un parcours super sympa qui était les Quais de Seine. En plein mois d'avril, il fait beau. Euh, voilà. Enfin, c'était super moment, vraiment incroyable. Et euh, dix jours après, il y avait le marathon de Paris. Et euh, bah, je sais pas trop ce qui m'a pris. <rire> On est revenu avec la poussette. À la base, c'était surtout pour aller supporter des copains et, et se mettre sur le bord de la route et lui faire profiter de cette ambiance extraordinaire qu'il y a au marathon de Paris. Parce que tu as des milliers de gens dans la rue qui applaudissent, qui sont heureux, qui soutiennent. Enfin, Moi, j'adore cette, cette effervescence. Surtout que c'est pas du tout une... C'est pas du tout guerrier comme tu peux avoir au, dans des sports d'affrontement, comme le football par exemple. <rire> euh, c'est vraiment tous bienveillants. quoi. C'est va je, je combat avec toi-même, allez, tu peux y arriver. Et donc, je, on y va et euh, on se pose à côté du 18e kilomètre. On voit plein de potes passer. Et, euh, et euh, c'était prévu que je cours un tout petit peu, quelques kilomètres. Et finalement, on euh, je me suis dit, euh, allez, on va jusqu'au bout de la ligne d'arrivée. Euh, donc T'as on a fait... couru 20, 24 bornes, c'est ça Ouais, 24 <rire> bornes, <ouais>. en <rire> poussette. Euh, alors, euh, les dix premiers, ça se passe à merveille, parce que euh, il, il adore ça, les gens qui arrivent sur le bord de la route. Moi, je me mets un peu sur le côté, parce qu'en plus, j'ai pas de dossard. Euh, et j'ai pas envie de gêner les gens qui courent et tout. Et donc, il se met, euh, tu vois, il, on court à côté de la route, puis on est à côté du public. Donc, je fais quand même très attention, parce que des fois, tu sais, c'est il peut y avoir des, des petits accidents mais lui il se met à tendre les mains pour taper dans les mains de tout le monde, il crie euh, il fait bravo, euh, il adore ça euh, il est émerveillé quoi. Euh, et après il, se met à, il s'endort pour 10 km suivant <rire> et il s'est réveillé je crois à, à, à 3 km de l'arrivée dans le bois de Boulogne où il n'y a personne, il n'y a plus un chat euh, l'ambiance est un petit peu moins drôle parce que voilà et là, il voulait aller sortir de sa poussette. Il en pouvait plus. Là, il en pouvait plus. Il avait chaud. Il transpirait. Je lui donnais l'eau. On s'arrêtait. On recommençait. Et j'ai croisé des copains où c'était cool. Eux aussi, ils ont participé un peu à ça. Et euh, j'avais pas de dossard. Et du coup, euh, j'avais, euh, j'ai un très bon copain qui s'appelle Adrien. Euh, un mec euh, génial, quoi. Un mec, euh, un mec en or, euh, qui passait à côté de la vie euh, plusieurs fois et qui s'accroche. Et un mec énorme et je lui dis euh, il avait une énorme pierre rouge sur la tête je lui ai dit bah, tu, vas, tu vas le faire jusqu'au bout tu traverses la, la ligne d'arriver avec mon fils parce que moi je pouvais pas donc il a fait les 200 euh, derniers mètres avec lui euh, moi j'étais sur le côté de loin je regardais puis lui euh, mon ami hyper fragile euh, qui me cherchait du regard un peu paumé qui savait pas trop quoi faire et puis euh, mon fils qui voulait s'en, s'en aller et, euh, et il a été adorable euh, Adrien c'est, il lui a donné sa médaille il lui a donné son t-shirt puis après on allait faire la, la fête avec tous les copains et ça c'était un moment euh, c'était un moment assez incroyable quoi euh, donc euh, je sais pas s'il si courra plus tard je sais lui donner envie <rire> parce euh, que là il
1: a 4 ans aujourd'hui c'est ça
2: ouais il a 4 ans et demi ouais mm. et, euh, et il est euh, il est euh, il est en hyper sportif hyper actif euh, un peu comme moi à petit et il est très très dynamique donc je pense qu'il fera du sport plus tard euh, et ça lui a donné un petit peu envie. Donc ça, c'était un peu son premier voyage et on a aussi vu toute la famille, les cousins, les cousines, tous les copains. J'ai vraiment essayé de voir tout le monde. Donc on avait un programme hyper rempli. Et, et c'était vraiment, vraiment très cool. Et on est, il est revenu en France parce que le, le, il y a quand même un gros avantage sur le visa Schengen. C'est que c'est 90 jours. Et tu peux les placer comme tu veux dans une année.
1: Ah, okay.
2: Donc, en fait, pour nous, c'était assez intéressant parce que plutôt de se dire, on fait une fois 90 jours, bon, on va faire trois euh, fois 30. Et, euh, et du coup, elle a pu venir plusieurs fois. Euh, elle, a pu, elle a pu venir plusieurs fois euh, en France et euh, elle est revenue à, à Noël pour ses trois ans. Euh, et quand ils sont revenus, on est allé à Disney. On a fait euh, plein de trucs de touristes et puis Noël, quoi et ça c'était c'était aussi c'était aussi très chouette et je me souviens en plus du du moment où on est allé on est allé à Disneyland de Paris le jour de ses trois ans vraiment le jour même et et en fait c'était normalement c'est gratuit pour les enfants mais de moins de trois ans mais en fait c'était ses trois ans donc il avait plus de trois ans ils ont fait payer ils nous ont fait payer, c'était un peu un scandale je vais utiliser Twitter mais, euh... mais je n'étais pas très doué pour ça ça n'a pas marché euh... j'étais j'ai même si j'avais le sourire je disais quand même vous pourriez être sympa ça n'a m'a pas marché du tout donc faites attention si vous emmenez votre enfant le jour de ses 3 ans ouais. un jour avant et pas le jour euh... non et puis à chaque fois qu'il vient on essaye de faire plein de trucs et là, ce qu'on est en train de se dire avec mon père, c'est euh, euh, comme euh, euh, mes parents ont, ont récemment acheté un appartement euh, dans les Alpes, bah, essayer de, d'en profiter et de lui faire faire du ski. Donc, euh, Et comme euh, lui, les saisons scolaires sont décalées euh, mars-avril pour eux, enfin, c'est, ils ont un mois en octobre et ils ont un mois en, sur mars-avril. Et du coup, on s'est dit bah tous les ans... Euh, une petite session de ski euh, entre mars et avril euh, pour euh, pour lui donner envie euh, pour lui faire découvrir ce que c'est euh. donc euh, à chaque fois que je le vois on essaye de faire euh, maximum de un maximum de choses quoi
1: vous voyez tous les combien de temps là maintenant alors,
2: alors euh, en ce moment on se voit un tout petit peu moins parce que je travaille beaucoup et que euh, et que financièrement euh, bah faut quand même euh, s'offrir des billets d'avion faut co cher même... non ça coûte combien euh, un aller-retour si tu te débrouilles bien ça coûte 500 euros ok ouais mais euh, mais bon tu vois tu fais plein de cadeaux euh, tu, tu tu fais plein de sorties tu fais plein de trucs et euh, et euh, mais euh, avant avant c'était tous les trois mois lancement c'est plutôt tous les six et enfin euh, et mais je sais que la la fréquence augmentera plus tard et puis on a eu une conversation hyper intéressante avec sa maman elle a très envie que lui vienne faire ses études en France plus tard elle est consciente de la qualité, de la scolarité, et elle en a très envie. Donc, euh, on commence à y réfléchir, on commence à en parler, à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'organiser. Dans
1: quelques années, donc, c'est ça.
2: Ouais. Euh, dès que les planètes s'alignent et on, on, on les pousse à bout de bras, on met toute notre force <rire> pour les pousser et les faire s'aligner. Euh, mais euh, elle, notamment, elle fait du, elle s'est mise au tatouage. Donc, elle a ouvert un salon de tatouage. Donc, elle est en train d'essayer de prendre contact avec des tatoueurs français. Euh, essayer de voir comment est-ce qu'elle pourrait euh, peut-être être salariée ou bosser pour un tatoueur ou ouvrir son propre salon. Donc, on essaye de, de réfléchir à cette idée-là. Euh, moi, de pouvoir être un tout petit peu plus serein euh, en, en financièrement parlant, parce que euh, bah, tu connais sûrement ça. Monter ta
1: boîte.
2: Monter ta boîte,
1: ouais. <rire> Monter ta boîte, ça veut dire gagner peu d'argent.
2: Ouais, exactement, ouais exactement mmh. et c'est pas
1: euh, c'est pas le chemin de la fortune ça c'est clair il euh... bah, y en a pour qui ça marche mais c'est ouais. pas, on a souvent une idée un peu un peu un peu fausse du fait que tu montes ta boîte d'un coup d'un seul tu deviens patron et ouais. tu roules sur l'or ah. mais ça c'est, met ça. beaucoup plus de temps à venir qu'on le croit au début ouais. oui et puis oui pour <rire> <rire> bon, même ça n'arrive jamais enfin en tout cas tu finis il y a assez peu de, 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 de désignés qui finissent par, euh, par faire vraiment fortune, quoi, si tu veux. Ouais, carrément, ouais. Puis il faut, que, comme tu dis, que les sa s'alignent. Ok, donc, et co- comment ça se passe aujourd'hui, euh, votre, votre relation avec ton fiston Parce que, est-ce qu'il il parle français avec toi, par exemple Comment ça se, comment euh, ça se passe vous parlez euh, anglais il commence, à euh, il commence à apprendre le français,
2: gentiment, en quelques mots. Euh, mais j'ai la chance d'avoir euh, sa maman qui parle très très bien d'anglais. Et euh, qui lui parle beaucoup, beaucoup en anglais. Et du coup, toi, euh, tu parles peu thaïlandais finalement, c'est ça Mais en fait, euh, si je, 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 le, je le parle un petit peu, je baragouine deux, trois trucs. Et puis surtout, j'ai, j'ai appris quoi. Mm. Mais euh, j'ai fait une rencontre avec euh, une, une orthophoniste qui, a, qui étudie beaucoup l'enfance. Euh, et elle m'a appris beaucoup de choses euh, sur l'éducation et notamment sur ce. ce c'est la complexité de la langue et ouais et l'apprentissage et elle m'a tout de suite conseillé de me concentrer sur l'anglais euh, vraiment de me concentrer pour lui apprendre cette langue là euh, de lui montrer les, les, les barrières de surtout pas essayer de lui apprendre le thaïlandais qui était pas du tout une langue naturelle et que je parle très mal finalement euh, et de pas me forcer à faire ça mais de me concentrer sur l'anglais et dès qu'il commencera à avoir plutôt 7-8 ans euh, et que euh, son cerveau pourra assimiler un petit peu plus de langue de euh, voilà de commencer à, à lui apprendre de, le français mais pour l'instant euh, anglais et et, euh, et, c'est, et c'est trop cool euh, le moment où, où, où nakin dit euh, how are you daddy <rire> et qui commence à prononcer des, des phrases et, et qui comprend que qu'il faut qu'il me parle en anglais et que et qu'on arrive à échanger, à, à, à se dire des choses. Ça, c'était vraiment un, un, des très bons souvenirs. Quoi. De pouvoir communiquer, d'échanger par les mots, c'était, c'était euh, c'est vraiment,
1: vraiment très chouette. Elle se concrétise comment, alors aujourd'hui, votre relation maintenant qui grandit un peu euh, bah, à là... Distance, par exemple, vous parlez par Skype, c'est ça Ou...
2: Ouais, on se fait des appels visio euh, une fois par semaine. Okay. On essaye de prendre... Euh, de prendre un petit peu de, de temps l'un pour l'autre. bon Il y a le décalage horaire à gérer, mais on a trouvé nos créneaux. Euh, on ne se voit pas beaucoup, mais elle, elle m'envoie des photos. Euh, moi, je lui envoie des photos et je sais, que, je sais qu'elle lui parle de moi. Je sais
1: qu'elle
2: mmh. lui dit euh, quand, je lui envoie des, quand je lui envoie des choses. Je suis pas absent pour autant. Okay. Vraiment, euh, je sais qu'elle me fait euh, que qu'elle me, m'intègre entièrement euh, euh, alors pas, euh, peut-être pas au quotidien, mais euh, lui, c'est très bien que j'existe et, euh, et quand, euh, quand on se retrouve, euh, c'est euh, des heures de rigolade et de, on se lâche plus et, et, euh, et on s'amuse. Mais au final, euh, euh, ça va plutôt bien. Ouais, en et ce toi, moment. ça te va
1: bien cette, euh, cette relation-là et lui, t'as la sensation qu'il s'y retrouve aussi, quoi. Enfin, en tout cas, il est encore petit pour le Ouais,
2: coup. il est encore petit. C'est bah, je te dis, j'ai lâché beaucoup de j'ai assumé le fait que je ne serais pas du tout un dans les conventions, dans, oui. les, dans le cadre euh, qu'on connaît. Et, et je l'ai assumé. Et, et c'est vrai que bah effectivement je le vois pas beaucoup. Euh, je participe pas à tout. Pendant très longtemps, ça a été un complexe. Sa euh, mm, mère, ça lui va très bien. Enfin très bien. Euh, elle a accepté aussi. Parfaitement. Et euh, elle préfère largement que euh, je que je sois là que je participe que euh, que j'essaye de lui donner euh, la culture française que j'essaye de lui apprendre euh, euh, des choses sur la virilité euh, que je sois un, un l'homme euh, de temps en temps que je lui fasse beaucoup de cadeaux tu vois elle préfère largement ça que euh, que que je sais pas qu'on, qu'on soit très fâché euh, qu'on se parle pas du tout euh, que euh, on ait une mauvaise relation donc euh, je pense qu'un jour euh, on se rapprochera physiquement. Bah, je, te, je te disais, on pense à l'éducation et on se dit que ça va venir. Euh, mais euh, à l'heure actuelle, bah, on, on se contente de ce qu'on a et elle comme moi, on est très heureux dans notre vie, même si ça a mis du
1: temps à venir parce qu'on a eu des moments un peu durs. Petit à petit, euh, le chemin se trace, tu vois. Et, avant que je te pose ma dernière question, j'avais j'avais une question. C'était pourquoi t'avais honte, en tout cas t'étais embarrassé de venir raconter cette histoire au micro de, de l'histoire ouais. de Daron. Ça m'intéresse. Mais euh, bah c'est vrai qu'on en a très peu parlé un petit peu
2: au début, mais tout au long, il y a beaucoup de jugements quand même. Quand tu en parles, quand tu euh, quand tu touffes sur euh, ce ce sujet, euh, j'ai eu des waouh, wow, des mâchoires qui tombaient par terre, euh, genre euh, je te crois pas, montre moi des photos, euh, euh, carrément, c'est... ouais, des preuves, ouais ouais <rire> carrément, genre euh, et tu euh, et ce qui est un peu euh, fatigant, c'est enfin euh, ce qui est, ce qui, ce qui pouvait être un peu fatigant, c'est de toujours euh, re euh, raconter euh, la même histoire euh, ah. et d'avoir toujours des questions un peu euh, improbables. Et au début, bah, j'étais un petit peu sceptique. Euh, ce qui m'a donné envie, c'était un peu ta bienveillance et les questions que tu posais aux autres papas que je trouvais cool, c'était posé. Et c'était pas du tout dans le choc, le <rire> je vais vous confier <rire> un dossier euh, avec le titre un peu putaclic et, oui. et, euh, et tout ça, quoi. Alors que des mots-clés, euh, des, <rire> oui, ma... des, des mots-clés, il <rire> y en a. <rire> histoire, y en a ouais. <rire> Déjà, c'est pas un truc dont je me vante. Donc, je m'attendais pas trop à participer. Euh, et, euh, et en plus, parce que, euh, parce que, euh, je, j'ai eu des petites retombées qui étaient un peu, euh, un peu fatigantes, des fois. Ouais. Et maintenant, ça m'a passé, quoi. Okay. C'est genre, ok, tu juges, bah, tant pis pour toi, c'est toi qui es fermé d'esprit, c'est pas moi.
1: Moi, je suis bien. Euh, et, et je m'éclate, quoi. Tu Donc. sais pourquoi c'est important que tu viennes raconter ton histoire Je pense à tout, je pense à toi, qui va taper dans Google euh, <rire> comment ouais. faire un enfant, machin. Oh. Voilà une histoire euh, positive, en fait, que t'as réussi à. Alors, on sent que ça a été un un combat pour toi et que ça n'a pas été facile, mais en tout cas, t'as réussi à en faire un truc positif, je pense, dans ta vie. T'as l'air d'être serein avec ça. Carrément. Du côté de la maman et du fiston, ça a l'air d'aller bien aussi. Et ça va sans doute te faire caler de mieux en mieux. En tout cas, ça se sent. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, euh, bah, bravo pour ça. Et puis, merci merci d'être venu. La dernière question, c'est imagine ton fiston, il écoute ça quand il a, donc, dans 10 ans. 14 ans, qu'est-ce que t'as envie de lui dire Pe- Peut-être même qu'il parlera français et tout. C'est de sûr,
2: vous... ouais, il parlera français. <rire> euh, ben, j'ai envie de lui dire que je l'aime, tout simplement, et que euh, que même euh, même si on est à distance, il euh, y a quelque chose entre nous, et, euh, et que j'essaye de, de donner le meilleur euh, quand, je, quand je suis avec lui, enfin, quand je suis avec toi. Voilà, je te parle <rire> comme si... Et, et, euh, et vraiment, je suis fier de lui. quoi. Je suis fier de lui parce que... Je suis fier de toi, donc. c'est dur c'est dur cet exercice Euh, ouais je suis fier de toi Anakin t'es un super t'étais un super bébé et tu grandis de manière trop chouette voilà
1: merci beaucoup Barthémy vraiment c'est moi qui te remercie merci d'être venu sur euh, sur Histoire de Daron ouais c'était vraiment cool moment merci beaucoup cool je, je vous souhaite à tous les trois une très belle vie merci beaucoup merci <rire> Salut. à plus. voilà j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou alors sur mon Instagram personnel je suis sur fabflorent. ça c'est mon pseudo F-A-B-F-L-O-R-E-N-T j'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit début juillet, Histoire de Daron ne s'arrête pas pendant l'été. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. Ça sera le premier lundi du mois d'août. Ça sera le lundi 6 août 2018.
3: Et d'ici là, je
1: vous souhaite à toutes et à tous une très belle
3: vie.